0: Heute wird es ganz praktisch. Wo stehen wir? Wir stehen im Titusbrief, wir sind dort gestern mit dem ersten Kapitel fertig geworden und wir haben gesehen, dass Paulus den Titus auf Kreta zurücklässt, damit der Dinge in Ordnung bringt, die noch nicht ganz in Ordnung sind. Insbesondere soll er sich um organisatorische Fragen kümmern, genau genommen um die Einsetzung von Ältesten, weil die gebraucht werden. Sie werden gebraucht im Abwehren von Irrlehrern. Irrlehrer, die in der Gemeinde auftauchen und sagen, hey, wenn ihr wirklich gläubig sein wollt, dann müsst ihr bestimmte jüdische Riten, bestimmtes jüdisches Denken, das müsst ihr einfach übernehmen. Das müsst ihr mitmachen. Ihr müsst eigentlich erst Juden werden, bevor ihr richtige Christen werden könnt, weil, mit meinen Worten, der jüdische Messias funktioniert halt nur im Blick auf Juden. Und wenn du das nicht bist, dann fehlt dir halt was. Du bist dann so ein Stück weit Christ zweiter Klasse, da ist vielleicht schon irgendwie ein bisschen was, aber da ist noch viel, viel mehr drin. Und wenn ihr jetzt auf mich hört, dann, dann könnt ihr das freischalten. So ein neuer Level. Und da sagt Paulus eben, nee, da waren wir stehen geblieben, Vers 16. Das sind Leute, die kennen Gott gar nicht und die sind auch komplett unbewehrt. Ihr dürft auf die nicht hören, die müsst ihr abweisen. Und die vordere Front dieser Abweisung, das sind die Ältesten. Wir machen jetzt weiter mit gesunder Lehre. Und was mir total am Titusbrief gefällt, ist, wie gesund gesunde Lehre ist. Ihr werdet das gleich sehen. Kapitel 2, Vers 1. Du aber rede, was der gesunden Lehre geziemt. Das ist der Auftrag an den Titus. Das ist natürlich auch Auftrag an jeden Prediger, der euch so über den Weg läuft. Wir sollen etwas predigen, was die Bibel gesunde Lehre macht, nennt. Gesunde Lehre ist Lehre, die gesund macht. Es ist relativ einfach. Es ist das, wo du sagst, wenn ich mich daran halte, dann bin ich mit Gott gut unterwegs. Und wenn ihr das im Hinterkopf haltet, bei, der, bei dem, was jetzt kommt, dann werdet ihr merken, eigentlich ist Christsein super simpel. Es ist wirklich. Also Christsein ist vielleicht die einfachste Religion, die man sich vorstellen kann. Es ist wirklich entspannt simpel. Wir leben einfach nur ein heiliges Leben, da wo Gott uns hinstellt. Und am Ende ist das so wie, ich habe da ein Gebot, wir sollen lieben, immer besser lieben, immer mehr lieben, richtig lieben, so wie Jesus uns das vorgemacht hat am Kreuz. Und wir brechen dieses Liebesgebot einfach runter auf alle Aspekte unseres Lebens. Es ist wirklich nicht kompliziert. Und wenn ihr in Gemeinden seid, wo ihr manchmal den Eindruck habt, boah, Christian ist super kompliziert, weil da gibt es noch tausend Themen, die ich nicht verstehe. Vergiss das einfach heute mal und lass dich auf den Titusbrief ein, weil er wirklich die Sache runterbricht, so down to earth. Da, wo ich im Alltag einfach erlebe, was es heißt, mit Gott zu leben. Hört euch das an und wir fangen mit den alten Säcken an. Die alten Männer, das sind so die Ersten. Also alte Männer, alles über 40. Ja, das, ihr könnt auch sagen über 60, je nachdem, wo ihr in der Bibel hinschaut. Aber ihr versteht schon, das sind die, die schon eine Weile mit Gott unterwegs sind. Was heißt gesunde Lehre für alte Männer? Und das ist für mich total spannend. Ich lerne den Vers seit ein paar Wochen auswendig. Ihr wisst, ich bin immer dafür, dass man Bibelverse auswendig lernt, wenn einen Verse ansprechen. Der sprach mich einfach an. Warum auch immer, vielleicht, weil ich in den Spiegel schaute und feststellte, auch meine Haare werden irgendwann grau. Also die alten Männer, was sollen die sein? Und hier steht, nüchtern, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, im Ausharren. Total spannend. Also, wenn man sich das mal so anschaut, alte Männer sollen nüchtern sein. Normalerweise ist dieser Begriff nüchtern ein Begriff, der der damit zu tun hat, dass ich nicht betrunken bin, beziehungsweise kann im übertragenen Sinn auch für Besonnenheit stehen. Hier an der Stelle glaube ich, dass tatsächlich die Trunkenheit etwas mehr im Blick ist, weil die Besonnenheit kommt gleich nochmal. Also wenn hier über alte Männer gesagt wird, dass sie nicht betrunken sein sollen, dann nicht nur, weil das in der Antike tatsächlich gerade unter den Griechen ein echtes Problem war, sondern weil ich glaube, dass alte Männer aufpassen müssen, dass sie, wenn es so um Abhängigkeiten geht, dass sie nicht lax werden. Und da gibt es natürlich noch mehr als nur Alkohol, aber dass sie so sich ein Stück verlieren in Dingen, wo man eigentlich sagt, Freund, da hast du nichts verloren, das tut dir eigentlich nicht gut. Ehrbar, das ist klar, das ist, ich lebe ein Leben, was mir Respekt von anderen Menschen einbringt. Ich strahle als alter Mensch ein Stück Würde aus. Ich bin nicht der vulgäre, der oberflächliche Typ, der ohne Rückgrat. Das ist ehrbar. Besonnen, klar, der alte Mann, der soll ein Typ sein, der nachdenkt. Wo man hingeht und dem man eine Frage stellt, und der nicht irgendeinen Blödsinn erzählt, sondern der in Ruhe antwortet, der sagt, hey, das ist dein Problem, lass uns mal gemeinsam drüber nachdenken, das wären meine Gedanken, und dann gesund im Glauben, in der Liebe, im Ausharren. Und eigentlich habe ich mir die Frage gestellt, warum muss ich alten Männern so etwas sagen? Eigentlich müsste es doch so sein, die alten Männer sind die Letzten, wo wir erwarten würden, dass sie ein Problem haben mit Alkohol, mit einem Mangel an Ehrbarkeit, einem Mangel an Nachdenken. Und die müssten doch zuallererst gesund im Glauben, in der Liebe und im Ausharren sein. Das ist der erste Gedanke, den ich hier habe. Warum, lieber Paulus, betonst du bei den alten Männern das, wenn das bei den jungen Männern stehen würde, ja, sauft nicht so viel, benehmt euch anständig, denkt mal nach und seid endlich gesund. Das hätte ich verstanden. Da passt Sinn aber bei den Alten, es steht bei den alten Männern, weil alte Männer in einer besonderen Gefahr stehen. Und zwar in der Gefahr, dass sie sich im Laufe ihres Lebens einen Lebensstil angewöhnen, der nicht ganz ehrlich ist. Du kannst, wenn du so in den 50ern bist, einfach eine gewisse Heiligkeit durch Disziplin vorspielen. Aber in dem Moment, wo du in die 60er reinkommst, und spätestens dann Anfang der 70er, wirst du feststellen, es kommt das raus, was wirklich drin ist. Und es besteht einfach die Gefahr, dass wir, weil wir Leute sind, die in einem christlichen Umfeld leben, dass wir manchmal heiliger spielen, als wir wirklich sind. Und bei alten Männern wird das ganz besonders deutlich. Und deswegen ist das so wichtig, dass man den alten Männern sagt, schaut bitte noch mal genau hin, wie es wirklich in eurem Leben aussieht. Ist da wirklich eine Distanz zu all diesen, ich sag's mal, Abhängigkeiten? Ist da wirklich eine Ehrbarkeit? Bist du für junge Leute jemand, an dem man sich im Blick auf Ernsthaftigkeit, Aufrichtigkeit, Zielhaftigkeit Ganz grundsätzlich im Blick auf, wie du dein Leben lebst, dass du es nämlich nicht vergeudest für drittklassige Ziele, kann man sich an dir wirklich ein Vorbild nehmen? Bist du wirklich einer, der es gelernt hat, nachzudenken? Oder bist du die ganze Zeit vielleicht einfach nur mitgeschwommen? Bist du noch gesund im Glauben? Bitte glaubt nicht, dass man, hier geht es beim Thema Glauben, stark um Glaubensinhalte bist du im Alter noch jemand, der das glaubt, wofür er am Anfang seines Glaubenslebens gebrannt hat? Oder ist da so eine, so eine Lachsheit eingetreten, so eine geistliche Routine? Hat sich da vielleicht auch so manch ein Spleen in deinem Leben ausgewachsen zu, zu ganz, ganz komischen Ideen? Bist du gesund in der Liebe? Und das ist für mich eigentlich das Dramatischste, dass ich alte Männer sehe, die, wenn ihnen die Kraft ausgeht, was vorzuspielen, plötzlich kommt da so eine Lieblosigkeit raus, wo du manchmal denkst, Mann, ey, ganz ehrlich, kannst du nicht ein bisschen netter auftreten? Kannst du, deine, deine, dein, kannst du nicht ein bisschen netter formulieren? Kannst du nochmal überlegen, was du da eigentlich gerade, wie du da mit Menschen umgehst? Gesund im Ausharren, Umgang mit Sünde, Umgang mit Leben unter, unter Druck von außen, wo ich auch in schwierigen Situationen nicht aufgeben, nicht alles hinschmeiße. Und ich sage euch das so, es betrifft euch ja kaum, was hier steht, aber es ist mein Text, wo ich mir denke, ich möchte im Alter wirklich charakterlich so authentisch in Christus verwurzelt sein, dass wenn ich alt werde und die Kraft nachlässt, und das, was dann übrig bleibt von dem, was ich wirklich bin, dass an der Stelle sich Nüchternheit, Ehrbarkeit, Besonnenheit und diese grundsätzliche Gesundheit auch nach außen weiterhin darstellt. Habt das bitte im Blick. Ihr müsst das als junge Leute lernen. Also jetzt ich rede jetzt zu den Männern. Ihr müsst als junge Männer diese Dinge lernen, damit ihr sie als alte Männer ganz normal, als, als Teil eures authentischen Seins als Teil eurer Persönlichkeit darstellen könnt. So, kommen wir zu den alten Frauen. Die alten Frauen werden hier besonders in den Blick genommen. Keine Ahnung warum, die kriegen also richtig viel Aufmerksamkeit. Vers 3, ebenso die alten Frauen in der Haltung, wie es der Heiligkeit gezielt. Die alten Frauen sollen so leben, dass jeder, der sie erlebt, Mitbekommt, was es heißt, heilig zu leben. Gut, das haben wir. Was bedeutet das praktisch? Fangen wir ganz einfach an. Nicht verleumderisch. Also, tut mir leid, ihr lieben Schwestern. Die Bibel sagt, ihr seid klatschsüchtig. Also, ihr redet gerne. Ihr redet gerne zu viel. Ihr redet gerne über Dinge, wo man sagt, hm, hätte ich lieber den Mund gehalten. Und das muss man... Dieses, diese Tendenz muss man bei alten Frauen, da muss man sehen, dass die nicht so sind. Also die jungen Schwestern brauchen da einfach bei den alten Schwestern echt nochmal so, noch so ein Vorbild. Ein Vorbild, wenn es darum geht, richtig zu reden. Und ein Vers, den ich euch rate, auswendig zu lernen, wenn es um das Thema richtiges Reden geht, ist einfach Epheser 4, Vers 29. Vielleicht kennen viele, Ja, kein faules Wort kommt aus eurem Mund sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gebe. Und wenn das, was du da sagst, eben nicht gut ist, nicht notwendig und dem anderen auch keine Gnade gibt, halt den Mund. Dann brauchst du es nicht sagen. Und das ist genau das, worum es hier geht. Wir wollen nicht verleumderisch. Alte Schwestern, obwohl das vielleicht ein bisschen Frauen schwerer fällt, da den Mund zu halten, die alten Schwestern sind, fort, sind da Vorbild. Und dann nicht Sklavinnen von vielem Wein, Entschuldigt das, ja, Tratschsucht und Trunksucht, das ist, wenn es um die Beschreibung von alten Frauen in der Antike geht, das sind die zwei Stereotype, die du dann halt in der Literatur findest. Die saufen und quatschen. Und weil das so ist und weil beides falsch ist, deswegen müssen geistliche Schwestern an der Stelle super Vorbild sein. Und ihr könnt jetzt überlegen, gibt es solche Stereotype, vielleicht auch für deutsche Frauen, was machen die denn? Auch da kann man sich überlegen, wir wollen ein Vorbild sein in Heiligkeit. Genau genommen wollen wir, wie es weitergeht, Lehrerinnen des Guten sein. Das heißt, alte Schwestern werden hier von Paulus im Rahmen von gesunder Lehre dazu aufgefordert, jungen Schwestern das Gute beizubringen. Lehrerinnen des Guten. Es geht in Vers 4 dann weiter, damit sie die jungen Frauen unterweisen. Ich weiß nicht, ob ihr das in euren Gemeinden so praktiziert, aber es wäre in meinen Augen ganz wichtig, dass man den alten Schwestern sagt, euer Job ist die Ausbildung der jungen Schwestern. Das war's für heute. Mein Tipp, lies das Kapitel im Titusbrief, das heute dran war, noch einmal in Ruhe durch. Lass dich von Gottes Geist inspirieren. In der nächsten Episode geht es mit dem Titusbrief weiter. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.